0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś zajmiemy się stosunkiem do Moskwy i Rosjan w Gruzji. W tych dniach mija bowiem 14 lat od ostatniej rosyjskiej agresji na to państwo. Na początku podziękowania dla wszystkich wspierających mnie na Patronite, zrzutce i w serwisie Buy Coffee. Jeśli ktoś chce dołączyć, linki w opisie odcinka. Zachęcam też szczególnie latem do słuchania Radia Wschód na Spotify.
1: Sihuarului, n-am dini Sihuarului, antar de ba, Senda sperii, ește va, cu simne di, ește va, Bel ca zleva se, s-nobăbit sau se, Sinerit gătui,
0: rog-vă, iuarha. Rode sa-ți Łączymy się z Gruzją, gdzie jest Daria Schlesinger, koordynatorka stacji kałkaskiej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od wojny w 2008 roku. Sprowokowane wówczas przez Rosjan i separatystów z Osetii Południowej wojska gruzińskie zaatakowały tę samozwańczą republikę. Moskwa odpowiedziała interwencją zbrojną. Jak ta rocznica, bo te działania zaczęły się w nocy z 7 na 8 sierpnia, była w tym roku wspominana, czy może nawet obchodzona? Może tak możemy powiedzieć?
1: Ten temat rzeczywiście co roku wraca przy każdych obchodach wybuchu wojny i w tym roku jakby taki duży nacisk był położony na interpretację właściwie przez władzę i przez opozycję tych wydarzeń i w gruzińskich mediach przede wszystkim tych opozycyjnych. W tym roku zaznaczano to, co powiedział premier Gari Garibashvili, to znaczy Czytam, w mediach podkreślano, że premier w tym roku winą o wybuch wojny cały czas obarczał byłego prezydenta, Michaela Saakaszwilego, natomiast ani razu tak naprawdę prost nie oskarżył o wybuch tej wojny Rosję. I tutaj należy podkreślić, że na przykład media te nie pisały o tym, że oczywiście Garibaszwili mówił o tym, prawda, że część Gruzji jest okupowana przez Rosję. No jednak właśnie opozycja skupiała się na podkreśleniu tego, jak ta wypowiedź zabrzmiała i na co były położone akcenty.
0: Czyli właściwie jest to element tej wojny politycznej tak? w Gruzji, która właśnie się właściwie od zawsze toczy między nową władzą, a tym zespołem i byłym prezydentem
1: Saakaszwili. Tak i tak naprawdę wszystkie wydarzenia, które się rozgrywają, wszystko jest do tego konfliktu między władzą a opozycją podciągane i właśnie no... W taki sposób rozgrywane po prostu. No właściwie każde wydarzenie i o wszystko idzie debata na linii władza, opozycja.
0: Czyli twoim zdaniem Szwili nie mówił o Rosji tylko ze względów tych politycznych, ze względu na politykę wewnętrzną. Czy może to jest związane z tymi stosunkami, które teraz są z Moskwą?
1: Przede wszystkim mówiłam o tym, jak opozycyjne media wyciągnęły z wypowiedzi Garibaszwilego to, co jakby przedstawiając on, jak powiedział. oskarżając o Sakaszwilego, ale też mówię, że on o okupacji gruzińskich terenów mówił. Więc jakby to, jest, jakby to jest kwestia rozgrywki tej medialnej, to jest pierwsze, ale oczywiście też trzeba mieć na uwadze to, że Gruzja jest teraz w bardzo trudnej sytuacji i rzeczywiście władza jest teraz oskarżana o prorosyjską politykę, ale też moim zdaniem należy pamiętać o tym, że kraj jest, jest po prostu uzależniony bardzo ekonomicznie, gospodarczo od Rosji i politycy jakby zdają sobie z tego sprawę i naprawdę bardzo ostrożnie lawirują i bardzo bardzo wielu rzeczy nie mówią. Pytanie, czy chcieliby te rzeczy powiedzieć, czy nie.
0: Mówiłaś o tej trudnej sytuacji, w której jest Gruzja. Gruzja w czasie tego konfliktu, w czasie wojny, która zaczęła się 24 lutego, rzeczywiście dość no, z naszego punktu widzenia polskiego dziwnie się zachowuje, tak bo z jednej strony Tbilisi krytykuje agresję, z drugiej nie dołącza do sankcji, z trzeciej próbuje uzyskać status kandydata do Unii Europejskiej wraz z Mołdawią i Ukrainą, co się oczywiście nie udało, ale... Jak byś podsumowała tę politykę wobec właśnie tego konfliktu?
1: To jest bardzo trudna sytuacja i tutaj znowu w kraju wobec wydarzeń na Ukrainie narasta konflikt wewnętrzny o to, jak to traktować. I tutaj po raz pierwszy zaznaczył się bardzo wyraźny konflikt między innymi między partią rządzącą a panią prezydent, która krytykuje działania władz jakby i uważa, że kroki powinny być bardziej zdecydowane i polityka nie może być taka ugodowa. I z jednej strony właśnie tutaj też społeczeństwo bardzo krytykuje, władze ze względu na brak podejmowania jakichkolwiek zdecydowanych kroków działań w tej sprawie jakby takiego jawnego stuprocentowego poparcia Ukrainy, nie tylko na słowach, ale właśnie poprzez przyłączenie się do sankcji i poprzez traktowanie przyjeżdżających tutaj Rosjan.
0: A mówiłaś o pewnym uzależnieniu Gruzji od Rosji. W czym się ono przejawia? Czy tutaj chodzi o surowce energetyczne, czy chodzi o eksport towarów na przykład z Gruzji do Rosji?
1: eksport, z tego co wiem, obecnie zmalał, jednak przede wszystkim obecnie Lari bardzo mocno się umacnia i jest to kwestia na przykład przyjeżdżających do Gruzji Rosjan, którzy wydają tutaj bardzo duże pieniądze. I chodzi też o też liczbę na przykład transferów pieniężnych i dochodów z turystyki, czy eksportów towarów, ale z Rosji. I na przykład tutaj miałam takie dane niedawno, że w pierwszym półroczu 2022 roku Gruzja zyskała właśnie z tych przekazów pieniężnych z turystyki, z eksportu ponad miliard dolarów i to jest 2,5 i pół raza więcej niż w 2021 roku. Obecnie też na przykład w Gruzji jest zarejestrowanych prawie 14 tysięcy rosyjskich firm, z czego połowa została zarejestrowana dopiero po agresji Rosji na Ukrainę. Gruzja jest gospodarczo bardzo od Rosji zależna. Tutaj na, w sklepach połowa towarów na półkach pochodzi z Rosji, jeśli nie więcej. I to jest tak, bardzo wielu, prawie chyba milion Gruzinów pracuje za granicą w Rosji, więc jeśli po prostu wyrzuciłaby Gruzinów z kraju, ile osób nie miałoby tak naprawdę, straciłoby źródło otrzymania i nie mogłoby utrzymywać swoich rodzin tutaj w kraju. Więc jakbym się wydaje, że z władza z tego wszystkiego zdaje sobie sprawę i taki no, otwarty konflikt z Rosją albo nawet sankcje wprowadzone w stosunku do Gruzji przez Rosję naprawdę odbiłyby się fatalnym skutkiem na tym kraju i być może, że skutki byłyby nawet gorsze niż pandemia w tej sytuacji. W momencie, kiedy inne kraje zaczęły wprowadzać sankcje, doszło do spotkania na poziomie gospodarczym strony gruzińskiej z rosyjską. Jeśli pamiętam, chodziły jakieś produkty mleczne i właśnie po rozpoczęciu konfliktu okazało się, że część produktów zaczęła być do Rosji eksportowana. Czyli to poszło w drugą stronę. To nie tak, że był jakiś zakaz, tylko właśnie Gruzja na tym zyskała, jeśli rzeczywiście rozpoczęła handel w pewnych sferach.
0: Jeżeli chodzi o tych Rosjan, którzy przyjechali po 24 lutego, Mówi się o tysiącach, padały liczby 20 tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy. Czy my w ogóle wiemy, ilu dokładnie ich trafiło do Gruzji? Ilu zostało? Bo może już część wróciła, wyjechała z powrotem do Rosji.
1: Według ostatnich danych Transparency International od początku tego roku do Gruzji przyjechało 250 tysięcy Rosjan. Tylko problem rzeczywiście jest w tym, że nie można ocenić, ile tak naprawdę Rosjan przyjeżdża tu turystycznie albo chwilowo, a ile z nich wyjedzie z kraju. I właśnie tutaj na przykład Gruzini narzekają na to, że jest bardzo dużo Rosjan w kraju obecnie, że na każdym kroku słyszy się język rosyjski w stolicy i rzeczywiście można to odczuć. Jednak władza za każdym razem podkreśla, że liczba Rosjan, która przyjechała tutaj od początku roku nadal jest wielokrotnie mniejsza niż na przykład liczba Rosjan przyjeżdżających do Gruzji w tym samym czasie, w 2019 roku jeszcze przed pandemią. Tylko, że z drugiej strony właśnie władze odpowiadają, że tamci w 2019 roku przyjeżdżali tylko na chwilę turystycznie, a w obecnej sytuacji powstaje pytanie, ile z tych przyjezdnych zostanie tutaj na stałe. I to znaczy, tak jak ja sama rozmawiałam tutaj z niektórymi Rosjanami, to na przykład wiem, że niektórzy naprawdę chcą tutaj zostać. Część jest takich, którym po prostu w Rosji gorzej się żyć zaczęło i wyjechali, ale okazuje się, że nie jest do końca to, czego się spodziewali i prawdopodobnie do Rosji wrócą za jakiś czas, ale też dużo osób wiem, że będzie wyjeżdżać na pewno za granicę. Teraz na przykład Niemcy stworzyły możliwość, że dla każdego, kto udowodni, że jest represjonowany w Rosji, że mu coś grozi, będzie mógł dostać wizę humanitarną, i wiem, że dużo osób planuje później wyjechać do Europy i szukać pracy tam i tam już sobie radzić, więc Gruzja jest takim pierwszym przystankiem tak naprawdę, a kiedy jeszcze zapytać Rosjan, dlaczego właśnie do tej Gruzji jadą, no to sami odpowiadają, że no po prostu kwestia jest tego, że w Gruzji są najłatwiejsze regulacje prawne, że oni tutaj rok mogą przebywać bez wizy, więc po prostu to jest tak jakby pierwsze miejsce, które przychodzi do głowy, jeśli pada kwestia, uciekamy.
0: A z Twoich obserwacji to są ludzie, którzy przyjeżdżają tylko dlatego, że po prostu jest wygodniej żyć teraz w Gruzji, czy to jest też część taka polityczna, która się po prostu obawia prześladowań w Rosji?
1: Z osób, z którymi miałam kontakt, to mam jakby bardzo wybiórczy fragment, można powiedzieć bardzo wybiórczą grupę docelową, bo ja poznałam tutaj przede wszystkim aktywistów i osoby, którym naprawdę coś w kraju groziło i dlatego wyjeżdżali, ale to należy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest naprawdę malutki jednak odsetek takich osób, że dużo jednak osób wyjeżdża po prostu bo, bo im się gorzej żyć zaczęło, prawda? bo to już nie jest to, ale tak naprawdę nie wiedzą, co dalej i stąd jakby te domniemania, że oni wkrótce wrócą. Bo... znaczy Wiadomo, że w innej sytuacji są specjaliści IT, prawda, którzy mogą pracować z y, dowolnego miejsca na świecie i akurat wiadomo, że bardzo dużo specjalistów IT z Rosji wyjechało, ale pytanie, jaki procent z nich znajduje się w Gruzji i pytanie, co z tymi osobami, które na przykład straciły pracę, rzuciły pracę, przyjechały tutaj i nie mają żadnych pieniędzy, prawda? I czy oni sobie jakoś w Gruzji poradzą, czy nie? A w Gruzji sytuacja jest naprawdę ciężka i no, w Gruzji nie ma pracy nawet dla Gruzji. Także wydaje mi się, że takie osoby nie mają tutaj szans.
0: Jaki jest stosunek Gruzinów do tych Rosjan? Trochę o tym powiedziałaś, ale powiedzmy więcej, bo tu pewnie nakładają się te wszystkie kwestie polityczne, wojny z 2008 roku, tego co się teraz dzieje na Ukrainie. Jak ci ludzie się czują w Gruzji?
1: Ja jestem w Gruzji od pięciu lat i dopiero ta sytuacja na Ukrainie ja widzę, że bardzo wiele zmieniła w tych ostatnich latach, to znaczy wcześniej Gruzini bardzo dobrze oddzielali politykę od zwykłych ludzi. Wiedziałam, że Rosjanie nigdy nie mieli żadnych nieprzyjemnych sytuacji w Gruzji tutaj, że jakby, że Gruzini sobie doskonale z tego zdawali sprawę, żeby nie mieszać zwykłych ludzi do polityki i że władza to jest jedno właśnie, a zwykli obywatele to jest co innego i naprawdę jakby wszyscy Rosjanie podkreślali, że nigdy nic złego ich tutaj nie spotyka, że są w Gruzji bardzo dobrze traktowani jednak teraz po agresji Rosji na Ukrainę sytuacja się zmieniła i teraz naprawdę można odczuć to, że już jakby stosunek Gruzinów do Rosji nie jest taki prosty i taki oczywisty, że są o wiele większe antyrosyjskie nastroje i to można nawet zobaczyć na ulicach, że wszędzie jak się idzie, na przykład po Tbilisi, to wszędzie w centrum, na murach, na różnych osiedlach na przykład jest pełno dużo antyrosyjskich napisów, na przykład typu ruski karaboli idzie i tak dalej, albo Rosjanie nie chcemy was, no wszystko jakby w takim tonie nawet ja osobiście po prostu y, mogąc być wzięta za Rosjankę czułam się czasami tak, że jakby, że troszeczkę że kiedy ktoś, sprzedawca na przykład w sklepie nie wie skąd jestem, to czuję takie tak jakby gorsze nastawienie do mnie, że ktoś mi nie odpowie dzień dobry, nic nie powie i tak dalej i jakby wyłączyłam to może z tym, że mogę być za Rosjankę brana, ale na przykład z drugiej strony też jest, mam takie ciekawe porównanie bo z jednej strony rozmawiałam na przykład właśnie z tymi osobami, które wyjechały z Rosji, ponieważ musiały, czyli z młodymi aktywistami i tak dalej i ich pytałam się o ten stosunek Gruziny do nich, czy oni na przykład mieli jakieś nieprzyjemne sytuacje, czy coś złego ich spotkało i nikt z nich nie powiedział nic złego o Gruzinach i yy, o Gruzji. w obecnej sytuacji. Tam mówić, że ktoś na przykład nie chciał mu chleba sprzedać, czy miał, y, czy był jakiś problem z wynajęciem mieszkania, ale jakby oni w ogóle nie traktowali tego w kategoriach poważnych i tak no jakby zbywali to i śmiali się z tego, bo i naprawdę widać u tych ludzi, naprawdę widoczna była taka wdzięczność za to, że mogą tutaj być i wprost mówili, że dopiero tutaj w Gruzji czują tą wolność, prawda, że mogą swobodnie odetchnąć. A z drugiej strony nie jest to tak jakby może miarodajna opinia, bo taką osobę poznałam tylko jedną, która w stu popiera politykę Kremla, ale na przykład ta dziewczyna, ona w przeciwieństwie do innych, kiedy ją zapytam o jakby jak ona się czuje w Gruzji obecnie, a ona w Gruzji mieszka już od lat, ona powiedziała na przykład, że po wybuchu konfliktu, ona wpadła w panikę, ona czytała w, w internecie komentarze pełne nienawiści skierowane wobec Rosjan i że ona bała się z domu wyjść, że wszędzie w Tbilisi wieszą ukraińskie banderowskie flagi i ona po prostu źle się czuje, ona nie może na to patrzeć i nie wie co dalej. Więc jakby no, do osoby, która popiera politykę, wypowiada się historycznie o tym, co się dzieje, chociaż nic złego ją nie spotkało. Chociaż a nie, przepraszam, narzeka, że nie mogła wejść do jakiejś ulubionej kawiarni gdzieś w Gruzji, bo była karteczka, że nie obsługują Rosjan na przykład, a z drugiej strony właśnie osoby, które potrzebowały, które uciekły i ci aktywiści i tak dalej, oni złego słowa nie powiedzieli o tym, żeby coś ich tutaj spotkało i żeby nieprzyjemne było.
0: Ale takie przypadki też są w Niemczech, w Europie, w Polsce, więc to jest czasem rzeczywiście to nastawienie Rosjan do władzy swojej i miłość jest silniejsza niż to, co widzą na własne oczy w tych państwach, ale chciałem cię zapytać jeszcze o coś innego, dlatego że ja byłem w Gruzji na przełomie tego roku i poprzedniego. Pamiętam bardzo często, jak się pytałem właśnie o stosunek do Rosjan, a to było jeszcze przed tą wielką wojną, słyszałem, że my Rosjan nie lubimy, ale lubimy ich pieniądze. Czy rzeczywiście Gruzini na tej nowej emigracji rosyjskiej zarabiają. Czy może rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że są te przypadki, kiedy komuś się nie wynajmuje mieszkania, czy nie sprzedaje chleba?
1: Tak, zdecydowanie tak. Takie przypadki były na samym początku. Rzeczywiście w mediach o tym było głośno. Każdy się chwalił po prostu, że nie wynająłem Rosjanom mieszkania i dużo osób też narzekało, że mają jakieś problemy. Nawet główne banki wprowadziły taki dokument dla obywateli rosyjskich, którzy chcieli założyć konto w gruzińskim banku, że musieli podpisać, że jakby że zgadzają się z twierdzeniem, że Rosja prowadzi agresję politykę, że część Gruzji jest okupowana i tak dalej, i tak dalej. No i dla Rosjan za podpisanie takiego dokumentu groziłoby w Rosji obecnie 15-20 lat więzienia, ale później banki musiały się z tego wycofać. No i o takich przypadkach, że Gruzini nie wynajęli Rosjanom mieszkania też na początku było dużo słychać. Jednak z czasem sytuacja się zmieniła no i naprawdę jakby ci ludzie normalnie wynajmują mieszkania, też należy rozumieć Gruzinom, że te dwa lata pandemii tak naprawdę, kiedy kraj był zamknięty, on wyniszczył wszystkich, całkowicie, a tutaj jakby każdy, kto ma wolny pokój, kto wynajmuje go, żeby dorobić i w tej sytuacji znaczy Grudzin naprawdę potrzebują pieniędzy i nie można, jakby mi się wydaje, że zarzucić coś w takiej sytuacji, a obecnie naprawdę dużo zarabiają na Rosjanach i nawet ceny mieszkań poszły dwa, trzy razy w górę w Tbilisi właśnie z powodu liczby Rosjan, którzy przyjeżdżają. Ja trochę, wydaje mi się, że Rosjanie sami są trochę sobie temu winni, bo na przykład sama widziałam w rosyjskojęzycznych grupach, na przykład na Facebooku czy w innych komunikatorach, takie ogłoszenia, że cześć, przyjeżdżam do Tbilisi, szukam mieszkania i powiedzmy, że mój budżet to tysiąc dolarów. A za tysiąc dolarów kilka lat temu to można było chyba pałac wynająć. A teraz no Gruzini jak widzieli takie wpisy, no to zobaczyli, że ha, przyjeżdżają i mają pieniądze, no więc jakby skoro mam mieszkanie za 200 dolarów, ale ktoś może zapłacić 1000, no to czemu nie? Sytuacja sama się nakręciła, no i Gruzini dzięki temu mają znowu źródło dochodu z wynajmu mieszkań. Na pewno zarabia też gastronomia, turystyka i tak dalej.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, już jakby off the topic. Czy przyjeżdża też dużo Polaków jako turyści w tym roku?
1: Oj, niestety znacznie mniej. To jest tak, że przede wszystkim grozja stała się bardzo droga. Przede wszystkim po pandemii loty są o wiele droższe, nie ma tanich biletów lotniczych. Po drugie ceny, inflacja. Tutaj jest bardzo wysoka, ceny produktów spożywczych wzrosły o o 16-20%, mięso nawet o 102-104%. W restauracjach też wszystko bardzo podrożało. Więc po prostu Gruzja przestaje być tania i jeśli taka sytuacja się utrzyma, to jest obawa, że tych Polaków coraz nie będzie przyjeżdżać, że po prostu będą jeździć do innych krajów.
0: Chociaż Gruzja jest tak atrakcyjna turystycznie, że może warto więcej zapłacić też za jej odwiedzenie. Daria Szlezyngier, koordynatorka stacji Kaukaski Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dziękuję.
1: Bardzo również dziękuję za rozmowę.
0: To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.